0: te tenemos que preguntarte, ¿hay alguna vez que será actriz has ha acabado de algún problema? Como que llorarle a un policía. Claro, mira, con los policías tengo tantos cuentos.
1: ¡Buenas, buenas! ¡Hello! ¿Cómo están?
0: ¡Bienvenidos a bájale 2!
1: ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos muy felices, estamos de nuevo en Karma Studios. Queremos agradecerles por recibirnos aquí y bueno, porque también tenemos otra invitada estrella el día de hoy. Sí, nos hagan lo que tenemos son mujeres bellas, inteligentes,
0: fabulosas, o sea, aquí es que hay. Así es, pura es gente bella
1: y, y talentosa
0: y muy interesante. Aquí les presentamos a nuestra amiga Yuru Soto, que es lo máximo, es actriz. Hace improv, hace teatro, hace locución, hace tai chi, hace, modelaja, hace, tai chi, hace yoga, <risa> hace decreto. Ella Hago agradece, de todo, ella de hace todo un poco, cocino. Cocina, <risa> Sí, has sí. cosas bien ricas esta cuarentena. Sí, eh. sí. te has botado esta cuarentena Gracias, en la chica. cocina. Tienes <risa> que probar porque han visto pero no han probado. Sí, sí. yo quiero, digo, <risa> hamburguesas vegetarianas que se vean súper ricas.
2: Sí, pero me ¿tú eres quedaron cool, buenas.
0: ¿Vegetariana? No, yo soy carnívora. Pero carnivora? Franco, mi
2: esposo, es vegetariano, entonces yo tengo que ahí amoldarme un que poquito meterle. como. Pero sí. qué
0: cool que te es como, pero puedes comer cosas sin carne.
2: Sí, 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 pero amo la carne. Claro. Sí, pero está bien,
0: está bien como sí. que un bueno, happy como medium, hace un happy tu amiga que
1: hace un día, los 50 Los
0: Middle Monday. Ajá,
1: hace un día Ajá. sin carne y está súper sí, chévere. Sí, yo hago varios, de hecho. Eso o está sea, cool. Al final
0: del día sí, yo creo que de eso se trata, de como que poder tener una dieta ahí balanceada, un equilibrio. Exacto, totalmente. Total. Sí, bueno, queríamos preguntarte, de hecho, ¿cómo te ha ido en esta cuarentena? ¿Cómo ha sido el flujo de tu creatividad? como que ¿Cómo ha sido todo este encierro? Porque para los artistas ha estado súper duro. Claro, sí. bueno, como decíamos,
1: yuri es actriz y también todo el tema de actuación también se ha parado muchísimo. La música, todo lo que tiene que ver con las artes ha estado súper afectado, pues.
2: sí. Bueno, a mí me dio como por no detenerme. Bien, o sea, te pusiste loca. a mí, loca. Sí, a mí <risa> yo me puse loca. Me dijeron, aquí hay una pausa de no sabemos cuánto tiempo, que yo al principio pensé que era un mes. Todos, <risa> me todos. Todo. No, todos. Y que, ay, eso,
1: en junio hacemos tal cosa. Claro. No, sí. yo en
2: mayo. Yo ya en mayo me veía en el teatro otra vez presentándome. Este, pero a mí me dio justamente por eso, como activarme. Así que, ¿qué? Yo no me puedo quedar parada, yo tengo que aprovechar. Este, creo que también me di cuenta que, o sea, tiene muchas cosas en pro, por ejemplo, las juntas, hacerlas por la computadora oh y right, ¡Claro! Ay, lo claro, máximo, es lo el máximo. El tiempo que te tardas en ir a un lugar, o total, sea, en verdad, eso total. ha sido una ventaja muchísimo. Eso ha sido increíble y también cómo nos reinventamos, porque obviamente, eh, bueno, en el caso de la música también, pero en el caso del teatro, nosotros necesitamos al público ahí, claro, ¿no? Claro. Reaccionando, riéndose, entonces... He estado en varios proyectos donde hemos estado explorando justamente cómo hacer que la gente no se aburra, porque hoy en día, o sea, ustedes lo saben, uno está así y ya sí. pasas a la siguiente historia porque te aburriste, ¿no? Entonces ha sido... y sí, cómo captivar esa atención, que se queden contigo todo el tiempo. Ajá, exacto, claro. y que no pasen, no se salgan de la sesión, ¿no? Este, pero bueno, ha sido muy enriquecedor, eh, han sido nuevos formatos que, cuando volvamos a la normalidad, en algún momento no podremos hacer. Entonces, yo lo estoy aprovechando muchísimo. Todos han sido de improvisación. Y tienes ahorita uno, ¿no? Que estás... Acabo de terminar. Ajá, acabo de acabo terminar. Acabo de terminar. Porque justamente, desde que comenzó la cuarentena, yo estoy en ensayos, en proyectos. Y ahorita, hace dos semanas, dije, ya va. Tengo que sí, bajarle dos. Claro, total. <risa> Muy bien,
1: bajándole Porque, dos. <risa> sí, no,
2: o sea, me está volviendo un poquito loca, de verdad. O sea, era, era ensayos. Y además, yo tengo un trabajo fijo de locutora. Entonces era grabar, ensayar, presentarme, era era muy fuerte y no tenía ese tiempo que mucha gente tuvo, que yo lo aplaudo, que es y que Hoy me voy a levantar claro. a, la, a la una. Sí, ¿sabes? me voy a relajar sí, sí, sí. un poquito. No me había levantado ni un día tarde en toda la cuarentena. Y yo dije que es esto? hay que bajarle no. dos. Sí, sí, no, que no, que no me... Entonces ahorita paré. Eh, creo que voy a retomar en un par de meses, creo, no sé. Pero, pero lo necesitaba. Necesitaba como espacio para mi vida.
1: Está bien, <risa> no, necesario. <risa> total. Yo siento que Yuro eh, ha sido, que yo la sigo en Instagram, ha sido una de las que más ha aprovechado la cuarentena. Que yo <risa> la veo y digo como que ella está demasiado activa, ¿sabes? Sí, sí, ha estado <risa> de todo.
0: No, pero yo te entiendo porque yo también arranqué la cuarentena así, como, que esto, que y como que tengo que hacer tomar clases. como que uno también no se da break de, de descansar, o sea, una locura. Ok, so, yo soy super follower de Yuru y de su esposo Franco, que están súper metidos en el tema de la meditación, de lo, la gratitud, de los decretos. ¿Cómo ha bregado con la ansiedad en este en este tiempo y cómo ha usado la meditación, la gratitud, este, los decretos, hasta hasta todo ese chi. tipo de cosas, hasta el tai chi, la yoga? Para superar la ansiedad, bueno, yo de
2: por sí soy una persona súper ansiosa, o sea, desde antes de la cuarentena
0: eh, sufro ataques de ansiedad
2: fuertes, ¿no? Y en la cuarentena obviamente se incrementaron por todo el tema de la incertidumbre, Total. entonces eh, lo primero que descubrí en la cuarentena fue el Reiki, la ah, okay. terapia Total. de Reiki. Claro. Este, y eso con me... la respiración, ¿no? Sí, 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 sí. Y era a distancia, o sea, la chica ni siquiera nunca la vi, sino que te hacía imposición de manos a distancia y eso me ayudó mucho como a desbloquear aquí en el pecho, que yo sentía como, como una presión muy fuerte que a veces sentía que no podía respirar. Entonces, mi primer acercamiento en la cuarentena a algo que me quitara la ansiedad fue el Reiki. Fue como, oh, ok, esto me ayudó mucho. Y después de allí, seguíamos practicando yoga, eh, pero yo quería probar algo diferente. Y ahí fue como llegué al Tai Chi. Claro. Porque el amigo de un amigo de un amigo un amigo, mire, está dando clases de Tai Chi igual para reinventarse, no sé claro. qué y yo dije, wow, Tai Chi, o sea, yo, yo me lo imaginaba así como algo de viejitos en un parque verdad, sabes. yo hice,
1: yo hice una vez pero siento que es súper complicado sí, no, es complicadísimo, o sea, es complicadísimo y una repetición constante de los movimientos, movimientos y una se cosa. repite, y se repite, y se repite que se sí. Sí, sí, yo fui sí, con sí. mi mamá a una clase que fue, aparte como de tres horas que nosotros dije, que después de la clase vamos a desayunar <risa> estuvimos ahí como 18 horas en la clase pero, sí, o sea, fue largo, una buena experiencia sí, decir. es largo,
2: es como un primo del yoga eh, o sea, igual, como que en el yoga están los chakras, aquí están los meridianos entonces okay. es como eh, desbloquear este canal cielo tierra, ¿no? para que estés como liberado de, de las energías y es que equilibrar, o sea, energía buena y energía mala, por así okay. decirlo y bueno, el Tai Chi me ha ayudado demasiado. ¡Qué
1: brutal! Porque además me
2: siento como que estoy aprendiendo un arte marcial, ¿no? Porque... <risa> que que... pero De repente hey. vas a agarrar a Franco <risa> y, y le metes una manaza.
1: ¿Es
0: eh, un, eh, un workout físico o es más mental y espiritual? Fíjate que, o sea,
2: él te enseña los movimientos espirituales, por así decirlo. O sea, como agarrar la energía, pero inmediatamente te dice, ok, esta patada, si es para este, remover la energía, pero al, a la hora de combatir, quiero que sepas que esta patada es para doblarle el cuello a la persona. Claro, okay. Entonces,
1: claro o sea, yo estoy... <risas> energía más que estás
2: aprendiendo una Claro, hay que exacto, tractar. exacto. Ah, okay, exacto. Claro, es es. como la combinación, por eso me gusta. De hecho, quedé tan pegada que el yoga, como que lo dejé ahí. En serio. Que o sea,
0: interesante, voy a, voy a investigar. Sí, Ay, sí, cool. sí, sí, se los
2: recomiendo mucho. Porque no es para gente mayor. O sea, para la gente mayor le ayuda tema de las caderas, claro, la cosa, pero sí. si uno practica desde joven, o sea, llegas a esa edad como súper elástico ah, y súper bueno. bien sí, ay, sí, sí. yo puedo
1: más. que vuelva a ser, mi mamá no quedó tan feliz,
2: es que es largo
1: es larga es la larga. sesión Siempre Son largas, las sesiones. Son largas. Sí, sí, las sesiones. o sea, mi
2: clase dura una hora cuarenta y cinco, mierda, sí, sí son largas son largas, larga, larga. larga, larga. sí. sí. no
1: te acuerdo que, que, que ay, no, después de la clase vamos a comer no, quedas así, y ¿qué? Que... Ah. esto fue 18 horas aquí haciendo el movimiento, no, es larga
2: es larga, pero lo recomiendo eso y alimentarme bien. Al principio me alimentaba horrible. malísimo. Porque claro, la ansiedad también te da por comer. Yo claro. soy para o sea, comer, comer, comer. comer. Y la ansiedad la bajé mucho, eh, alimentándome mejor, comiendo menos también. o sea yo, decía, yo también he bajado sí. las cantidades. que cinco comidas al día, pero es que no me da hambre cinco veces al claro, día. Come es que cuando no, te da sí. hambre y come bien. Y claro. Yo también le
0: bajaba la cantidad porque era eso. Yo estaba comiendo, exacto, un montón de veces como snacks y cositas y es como que no. No, no, no. Pero es que también parece que vamos a estar, ojalá no, pero parece que vamos a estar en esta un ratito más. Entonces hay que también entrenarnos a como que vivir así sin estar todo el tiempo todos locos comiendo estresado, de es
2: whatever. Porque tampoco puedes digerir bien, porque no puedes caminar, porque no haces la misma actividad física. Total, cero. claro. Entonces, yo, mi caso es comer para sentarme en la computadora a trabajar y a claro. grabar, igual yo, yo que, idéntico. No, y sí. en el
0: teatro hacías mucha más actividad no, física. Yo, o sea, me, claro. yo era muy
2: activa. Yo agarraba la bicicleta, me iba un ensayo, me iba otro ensayo, tenía función, o sea, era como otra movida, entrevistas, claro. y ahora hay que estar todo el día ahí sentada, entonces... Sí la digestión cambia también Sí, total. entonces yo recomendaría eso actividad física, a mí me sirvió el tai chi que lo amo este, alimentarse mejor meditar, meditar sí. es eso que yo descubrí en cuarentena, Franco sí lo tenía un poquito agarrado desde antes pero la meditación es ese espacio para ti, sí. puedes comenzar aunque sea con cinco minuticos, total. con sí. dos
1: minuticos no importa, no tienes sí. que meditar una hora pero
2: ese espacio es necesario también para la mente y para el espíritu.
1: Bueno, yo, yo acabo de terminar el de 21 días de abundancia. De, el de Chopra. El de Chopra. Y, oh, increíble. O sea, y al principio me costaba demasiado termi hacer, terminar las meditaciones. Me salía antes o de, me, ya me abría los ojos. Y al, ya la última estaba ahí que, es, que esto fue poco tiempo. O sea, sí. como que en los 21 días vas agarrando como el, el gusto y el dedicarte a ese tiempo. Que yo creo que es una de las cosas que más me gustó de la meditación. Es el darme ese tiempo a mí durante el día de hacer claro. eso Claro. Es que justamente la
2: ansiedad es cuando el ser, la persona, no está en el presente. El ser uh -huh. está o en el pasado o en el futuro. Uh -huh. Entonces, claro, cuando estás meditando, es y que, ok, ¿cuánto falta? ¿Es que yo tengo que hacer esto? ¿O quiero revisar el celular? O, y claro. Es y que no. Calma. Este espacio es para ti. Relájate,
0: cálmate. Sí, yo también empecé, le entré ahora en la cuarentena a la, de la, meditación, la meditación y me costaba mucho empezar y me costaba mucho querer hacerlo y ahora si no lo hago me hace falta, como
1: que lo disfruto mucho
0: qué cool, sí es demasiado chévere
1: ajá, entonces vamos a hablar de un tema en particular pero queríamos hacerle una preguntita a, a Yuru. si sí, ella tiene como una habilidad extraña, saben que hay habilidades extrañas que no sirven para nada o sea sí. yo por ejemplo tengo una, yo me puedo pegar la lengua con la... nos va a enseñar <risa> por favor no no, puedo. Claro, no puedes
0: decir que lo hace sin claro, hacerlo
1: es que es complicado, tienes okay. que
0: calentar la lengua, será <risa> Porque sí, si tienes no, que <ríe> hacer un calentamiento
1: wow. Si sí, lo estás
0: tocando wow. loca. Estoy súper
1: impresionada ah, Después es que me va bien todo wow. Y puedo como doblar el brazo Que se me sale como el codo wow. Pero eso mi mamá lo tiene también
0: Yo es hereditario hombre, sí. Yo lo okay. único que se hace, yo soy súper flexible O sea, full Rar. No, sí soy. Tengo la espalda especialmente súper flexible <ríe> O sea, me trepo la pierna aquí atrás de, lo, de la cabeza, hago toda la, toda la cosa. Pero aquí no lo vas a hacer, Raquel. No, no lo voy a hacer, solo en claro, la, yo solo sí la cama. No, si quieren, lo
1: hago. Me doy, no ¿Sí quieres? Ok, bueno,
2: vamos a ver esto.
1: <risa> wow.
2: ¡Wow! Ok. <risa> Okay, Yo you're... creo que no tengo, en verdad. ¿Habilidades raras? No ¿Habilidades ninguna? raras, no? Pues ser actriz y ser... Y y imitar cosas. Imitar personas de otra persona. Ah, bueno, claro. Eso <risa> es raro. Eso es bien raro. <risa> la imitación. Pero es parte de mi carrera. Pero así
1: de hacer algo con el cuerpo, no sé. No, es que bueno, no pero sé. seguimos
0: entonces al tema que vamos a hablar, porque este es el,
1: el segway perfecto. ¿A qué vamos a bajarle dos hoy, Daniel. Hoy vamos a bajarle dos a lo que no saben de nuestras carreras. <risa> ¡Chan, chan chan <risa> uh <-huh. risa> Me encanta,
2: porque la gente tiene algo en su cabeza total, ¿eh? tan contrario de lo que es. Total. total, total.
1: Hoy total. vienes aquí a desmentir todas esas Desmantelar cosas. Desmantelar esas mentiras. <risas> y especialmente
0: siento que, o sea, psicología. Este, actuación, músicos, son carreras súper idealizadas, super. como super que la gente se las imagina como son, son carreras que han visto en películas, son carreras que, que se las imaginan de cierta manera porque hay como estereotipos, porque las han clichés, yo creo clichés, que hay demasiados no clichés no son, de, no las actrices, de las
1: actrices de los músicos y de los psicólogos y es como, no, vamos a hablar de eso aquí, Exacto. <risa> vamos a hablar un poco de eso, bueno, comencemos por el principio, valga la redundancia ¿qué te llevó a estudiar de, por ejemplo actuación, estudiaste actuación en Venezuela? Sí, estudié actuación en Venezuela, pero yo quise estudiar eso muy tarde. Ah, okay. Yo siempre
2: escucho ese cuento, me da risa, porque yo desde niña quería ser médico. Médico serio? cirujano además, no médico Dergación. general, no médico internista, <risa> médico cirujano. Y como a los 15 años más o menos, exacto, eh, entre una etapa de mi vida rebelde, así de locura, de rock y de alcohol.
0: <risa>
1: Sexual y rock
2: and roll. Sí, exacto. <risa> Y ahí este, mi mamá, mi hermana, más bien, comenzó a estudiar en esa escuela donde luego yo estudié escenografía, porque uh -huh. a ella le gustaba la carpintería, el diseño y todo eso. Y había como un curso de verano. Y ahí mi mamá me dijo como que no quieres un cursito de arte. A <risa> ver si mami? te encaminas, sí, mami. Encaminaba, ¿no? <risa> y yo dije, no, no quiero nada con la vida, no sé qué. Entonces me acuerdo <risa> claramente que un día mi mamá y mi papá, que en paz descanse, me llevaron a la escuela y cuando yo entré a esa escuela, que yo vi, había como una exposición de vestuarios además de época cool, Y yo estaba así. Cool. Que, y yo en mi vida había ido al teatro muy poco. O sea, no era así como cultura de ir al teatro. Y yo dije que claro, por favor, inscríbeme aquí. Y yo era la más chica en ese momento. O sea, todas las personas eran que sí si de 25, 20 y yo tenía 15 años. Uh -huh. Este, y bueno, ahí comencé yo dije, ¿qué? hice el curso no sé qué, ¿cómo le llamaban? como sí, como un curso de verano y el propedéutico, y ya luego dije, no, esta es la carrera que yo quiero estudiar, o sea, yo me o sea, quiero dedicar a de de ahí te dijiste me
0: como que esto sí. es lo mío sí. Sí, ¿y sí, sí, cómo sí, empezaste? Sí. como al branch out, como a la locución y al improv, todo vino como junto con eso no, vino muchos, muchos años después, o sea, de
2: hecho eh, bueno, creo que me estoy saltando del tema lo que voy a decir, ah, pero eh, cuando yo me gradúo, o sea, que ya es que, bueno, ya, vayan a trabajar, ¿no? Te ah, lanzan al ruedo. Te yeah. pues, lanzan al ruedo y estoy como que, ok. Este, afortunadamente, comencé a trabajar en un teatro muy prestigioso, el trasnocho cultural. Claro, Fue mi primer super. teatro eh, de protagónico en una obra infantil. Super, con bien. un sueldo fijo y era y que, wow, claro, tal, okay. sí. esto está increíble, ¿no? Pero luego existe la presión de que, bueno, tú tienes que hacer televisión porque además tu
1: carita... Claro, si no eres actriz y no haces televisión, no eres actriz. No eres actriz. nadie, o sea, no. eso casi. es muy loco.
2: Entonces yo, como televisión, y yo en ese momento tenía el cabello rosado, y yo así que, yo no me quiero vestir con taconcitos, ni quiero ser la buena, la telenovela, pero eso es lo que me va a dar dinero. Bueno, entonces, pero es que veías del
1: background rockera. Claro, entonces, entonces era totalmente. un contraste
2: muy loco para mí. Entonces era como que, no, vea hacer casting, vea la televisión, y lo que primero que comencé a hacer fue comerciales. Que era como, bueno, ahí más o menos mi cabello entraba en algunos looks y okay. tal. Pero honestamente eh, para mí la televisión, o sea, no estoy peleada con eso, pero sí siento que es como una obligación. Como que tú tienes que hacer una telenovela. Y en el fondo a mí lo que me gusta es el teatro. El teatro claro, pero el, el teatro cubre. no te da. no pero claro. Entonces es como... Ahí esa locurita de, de cuando me gradué, a eso iba, que es como, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que ir a la televisión a buscar un trabajo en una telenovela? Total. Y que no. Pero bueno, muchos años después, este tuve un programa en la televisión infantil, educativo, entonces, era como la mezcla de las dos cosas. Estoy haciendo televisión, ya sé cómo trabajar para cámaras, ya sé qué es lo que te, cómo es tener un público en televisión en vivo, uh -huh. y era para niños y educativo. Ah, entonces, tú, fue bueno. la mejor experiencia que tuve. Estuve como tres años en ese programa, casi hasta que me vine. Y aquí en México fue que descubrí la locución y seguí haciendo impro porque ya que la tal. impro la traías de Venezuela. Entonces, que la agarraste
1: también ya grande, sí, ¿no? Sí, la agarré
2: como... Yo tengo haciendo impre como ocho años y yo me gradué hace
0: como, no sé. No. ¿Unos cuantos? ¿No vamos a decir, muchachos? Sí, es <risa> que no, también yo siento que en esta carrera uno se va encontrando, que eso es lo que vamos a ir hablando. ¿Y alguien en tu familia sí. era actor o estaba en teatro? Bueno,
2: tu hermana que hacía lo que quería. Bueno, mi hermana es diseñadora Ajá. teatral, escenógrafa. Eh, mi hermano es escritor. <risa> ok, pero sí ah, tienes okay. como arte sí, en tu familia. Sí, sí, sí. sí Pero hay. la oveja negra es mi hermanita porque ella, es estad ella estudió estadística. Ah, guau. ¿Qué? de qué Exacto. familia eres, eres adoptada ¿De dónde eres? es al sí. revés es al revés que la mayoría de la familia <risa> sí, fue. total sí mi papá era militar pero era comunicador social también y Exacto, tenía okay. un humor súper particular entonces mi mamá también es artista es orfebre entonces ah, mira. o sea más bien somos una familia de arte más que de lo otro claro, o sea okay, de, de lo común no que la gente su supondría por eso siempre tuve el apoyo de mi familia o sea claro. nunca fue como vas a estudiar eso siempre fue que tú quieres estudiar eso vamos a darle y te
1: apoyamos y qué cool sí, qué sí, brutal sí. qué cool ¿Y tú? ¿Te me lanzo yo? Yeah, no, hey, yo,
0: yo estudié música en la universidad. Este, Yo siempre supe que quería ser cantante. Para mí no había otra opción. Como que yo siempre lo supe de chiquita, obligaba a mi familia a, a ver unos shows <risa> que yo me inventaba y a mis oh. primos a salir en shows conmigo bailando y como que súper dictadora con esa vaina. O sea, yo andaba todo el tiempo preparando shows y sufría y nadie, y a nadie le importa tanto como a mí. Las niñitas del colegio no se lo toman suficientemente en serio. Esto en serio, no va a haber mucha gente. Yo
1: era como súper hardcore. ¿Y en Soy. tu familia hay más músicos? No, no. nadie, ni nadie.
0: uno. Nadie, ni la guitarra. Ajá. Tocaba tu está, mamá. Está tío. Mi padrastro. Pero llegó después en mi vida. Claro. O sea, Después de que ya yo cantaba, mi padrastro eh, canta y toca guitarra. Mi papá le encanta la música y mi abuela le encanta la música, pero no na, hay nadie músico. Mi prima estudia historia del arte. Es la única otra
1: artista. La única. sí. O sea,
0: todas mi familia son científicos, ingenieros, este, super de números, súper de. Facts, de ciencia, pues. De ciencia. Entonces, Ajá. yo salí ahí, pero a ellos les encanta lo que yo hago. Lo que sí fue, a mí me apoyaban en lo que yo quisiera, pero tenía, tenía que ir a la universidad.
1: Claro, tenías o sea, que estudiar, esa era la estudiar, única, claro.
0: El único, ok, puedes estudiar lo que tú quieras, pero tienes que estudiar. Pero sí, entonces, nada, este, yo siempre supe que eso era lo que quería. Fui a estudiar música. Tengo mis thoughts ahora de estudiar música. No me arrepiento, pero bueno, eso lo hablaremos pronto. <risa> <risa> pero sí,
1: o sea, siempre fue eso. Vale, bueno, yo estudié psicología en la, en la Católica, en Venezuela, yo siempre estuve, siempre quise estudiar, estuve entre comunicación social, entre educación y psicología. Y, no sé, como que un momento tuve una profesora en la universidad que era psicóloga y era lo máximo, y dije como que no. O sea, me motivó mucho a estudiar psicología. Y, nada, leyendo, investigando de qué era y de qué iba, que después estudias una cosa y después puedes hacer otra. O sea, claro. varía, es <ríe> tan amplio. Pero eso, en mi familia no hay ningún psicólogo, hay solo un psicólogo, que es medio loco. <risa> o sea, literal, literal, está como medio crazy. ¿Sabe esto?
0: ¿Va a escuchar esto y no, se no va a escuchar.
1: No, <risa> no okay. creo, No creo que ni que sepa que yo hago un podcast, porque sé no me preocupa. Pero eh, era una persona muy... y él, él se enfocaba mucho a la psicología desde la parte muy científica. Era como, es profesor universitario y de la parte más de relaciones industriales. Entonces, creo que no... Fue algo más mío que, que, que Diga como que fue por él que yo quise estudiar psicóloga No, para nada Sino como fue algo muy propio y en mi casa Mi papá y mi mamá son contadores y administradores Y mi hermano estudió ingeniería y yo estudié psicología O sea que no tiene nada que ver Y mis papás nos decían y que Coño, pero no quieren así como administración, contaduría Para <risa> no, no, papá cosa. Y mi hermano y yo y que no O sea, igual siempre nos apoyaron Pero eran, lo cómico era que eran las carreras Más difíciles de la universidad
0: O sea, ¿cómo fue estudiar psicología? ¿Cómo te enseñan a ser psicólogo.
1: Es súper... Bueno, yo estudié en la Católica y es una de las carreras más difíciles de la universidad. Bueno, hoy en día no lo sé, pero cuando yo estudié era, estaba en ingeniería de telecomunicaciones y después estaba de psicología. Y, o sea, tienes... Eh, es anual, yo estudié anual, estudié primer año, repetí primer año, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, hasta quinto año Y ves muchas áreas de la psicología, ves psicología social, psicología del color, psicología clínica O sea, hay unas que repites muchos años porque necesitas mucha más preparación O sea, por ejemplo, psicología social, ves dos psicologías sociales, la ves dos años seguidas Porque necesitas saber como ciertas cosas de todos los procesos psicológicos en la sociedad eh, Clínica, la ves tres años entonces estás tres años preparándote con pacientes con, con, eh, con las teorías con todo eso para ir viendo como todo y también va mucho que comienzas desde niños hasta adultos Entonces porque yo me gradué como psicólogo general o sea, no soy ni clínico ni industrial, no, sino que es como generalizado. Entonces eso hace que tengas una muy buena preparación. O sea, y los profesores eran sumamente buenos cuando yo estudiaba. ¿Y
0: cómo dicen como que te sueltan a tu primer, como que cómo saben que tú no vas a volver a alguien más loco de lo que estás?
1: ¿Está o sea,
0: como te, te sueltan a tu, primer, a tu primer paciente.
1: Ok, cuando en verdad yo vi a mi primer paciente, yo estaba ya en segundo año, segundo o tercer año de la universidad. Creo que en primer año te lanzan como a un tema sociales, O sea, te lanzan como a, a la parte de personas con bajos recursos, o, sea, o ayudar en esta comunidad, o a un colegio, para que hagas mucha observación. Todo viene primero como de la observación. Entonces, luego de eso ya te lanza con un primer paciente y lo haces con supervisión, no estás solo. O sea, primero okay. tú entras a otras sesiones con otros psicólogos. O sea, te interrumpen, te dicen como que, no le hagas caso a lo que acaba de no, decir ella. No, <risa> no, más bien, <risa> no, más bien tú te quedas callado, tú estás, ah, okay, solo tú estás observando. observando. Ah, okay, y ya ah, después, okay. cuando tú estás, no te interrumpen, pero sí después te hacen toda una evaluación. Feedback. O lo que tú haces es que yo pasé la mayoría de mi carrera transcribiendo sesiones, que es como... Ah, okay. Claro, yo pasé toda la mayoría de la carrera, que transcribes todas tus sesiones porque que todo el mundo te tiene que evaluar todo lo que tú dices y no vale la pena que mientas como que ay no, dije esto súper interesante, porque no lo dijiste, o sea, y si tú ves el hilo de la sesión, se ve que no está eso entonces por eso tampoco puedes inventar cosas ¿sabes? Claro. entonces vas con la sesión transcribes y te evalúan todo y te evalúan frente también de todos tus compañeros claro. es claro, todo claro, un proceso claro. y te wow. enseñan, por ejemplo, el otro día que yo escuchaba creo que era un podcast que hablaban de ética que te lo dan como al final de la carrera, a mi ética me lo dieron todos los años o sea, tú ves ética primero, claro. segundo, tercero, cuarto, todos los años de la carrera ves ética. Entonces, pero yo me acuerdo que yo comencé a estudiar y que no, la psicología es demasiado cool y es todo el tema del, del ser humano para ayudar a la gente, ¿sabes? Que uno tiene sus propios conceptos de lo, que, de lo que estudia y en verdad tienes demasiado que leer, tienes demasiadas teorías, tienes demasiada estadística y tú dices como que, ¿qué es esto?
2: ¿Y qué te gusta más? O sea, Trabajar para niños, adolescentes, adultos.
1: A mí el área que en la que yo me especifique es en el área clínica, comunitaria y en la parte infantil es la que más me gusta. Oh, o sea, infantil cool. y adolescentes y adultos como clínica, pero infantil es el área que más como que me apasiona. me apasiona, literal. O sea, me apasiona la evaluación, todo el tema evolutivo, todo el tema de la crianza es súper interesante en este sentido. No,
0: está que... brutal. A mí me mandaron un psicólogo cuando mis papás se divorciaron. ¿Cómo ¿Te pusieron.
1: ¿Cómo te, ¿Cómo
0: te Es que muchos niños cuando los papás se divorcian los mandan así psicólogo a ver si estás bien.
1: Total. Pero era
0: como que no me acuerdo, me acuerdo que nos pusieron a mí y a mi hermana como un cuartito a jugar con cosas. Como que no me acuerdo que me hicieran ninguna pregunta Pero es que ni eso, nada. A través era como de... que jugamos con unos bloquecitos y unas cositas Pero es que y ya. a través del
1: juego hay terapia que se llama juego libre, que tú eh, a través del juego puedes interpretar muchísimas cosas, haces terapia con los chamos a través del juego. O sea, yo tenía, por ejemplo... En la universidad, un niñito que ocultaba cosas jugando. Y eso tenía que ver con algo de él. O sea, entonces, a nah. través del juego representas como muchas cosas. Es súper interesante, pues. O sea, y más cuando lo estudias completamente, pues. Me
2: encanta. Deberían dedicarle un episodio
0: completo ah, eso sí, a sí, psicología. Así como...
1: Es súper interesante. Sí, sí, sí. Yo es creo que... que hay muchos tabús y clichés. Sí, ¿Qué es lo que tú dices. ¿Cómo, crees que, ¿Cómo fue cuando estudiaste? Es súper interesante, pues.
0: Yo siento que, ahora hablando de, de clichés, nosotras somos el cliché de que la gente piensa que estudiar actuación o música es ir a la universidad a colorear y a bailar. Y a sí. ¿Cómo, ¿Cómo, está que, esto? ¿Cómo se estudia? Esto? Ahora la la gente piensa que es súper fácil. La gente dice como que estás cantando ahí ya. Cantas y no, ya. Y claro que ahí no. Ya. O sea, o sea cuenta, ah, ¿qué estudias cuando estudias, ¿cómo actuación? Que estudias, cuando estudias actuación? Las materias, o sea, Ajá. las
2: asignaturas, claro. Estudio, bueno, por, por supuesto actuación, historia del arte, expresión corporal. Este, algo de canto también nos enseñan. Claro, porque tienes que usar el diafragma, claro, la claro, que andar, el respiración todo sí. y todo eso. este Sí, o sea, lo bueno es que mi escuela, por eso yo no estudié en la central, es que era muy práctica. Okay. Más, que, más que teórica, más era que más teórica, práctica. Exacto. Entonces, eran muchos ejercicios. O sea, por ejemplo, hay, como yo vengo una escuela estalifnaskiana, que eso ¿Qué? quiere decir qué estalifnasky, <risa> o sea, esa, esa eh, corriente, digamos, viene como de que tú tienes que actuar con las cosas reales en el presente, con vivencias que tú tengas, ¿no? Entonces, a veces en los ejercicios, yo me tenía que traer casi que toda mi casa. O sea, por ejemplo, vas, vas, a, actuar, vas a actuar en tu cuarto. Entonces, yo me traía el edredón, la lamparita, el no sé qué, para no, armar joder, mi tú, cuarto. Con mamá. toda tu vaina cargando. Y yo, en el metro, con toda mi mochila así, y llegaba a armar mi ejercicio para que a las 8 de la mañana el maestro viera eh, el ejercicio, el espacio vacío, la intimidad, como cómo te manejas, porque nosotros trabajamos con la cuarta pared, o sea, se supone que no hay público, claro, entonces, cómo estás tú en tu intimidad, en tu no sé qué, un, un obstáculo eso. interior, un obstáculo exterior, entonces, todo eso hacía que, obviamente, me enamorara más de la carrera, pero sí, o sea, sí, son muchos ejercicios y es estudiar autores, leer obras, o claro. sea, no, claro. Es infinito o sea, ese y trabajo. También
1: estudias como otros actores, o sea, como la técnica que pueden tener otros actores. Lo que o pasa como es que o sea, como
2: mi escuela les digo que tenía esa corriente, que, esa claro. rama, yo estudié fue esa rama, que al final me doy cuenta que la utilizo, pero no siempre. Este, Pero más que actores, más que nada, autores.
0: Okay, ¿Sabes? Okay. Como
2: leer obras, este, sí más que
0: nada eso yo te verdad. voy a decir yo cogí yo este tomé clases de actuación Ay, hay como ¿en un par dónde? de meses en, en los Miamis ah, pero en la actuación como que lamentablemente <ríe> bueno Miami es Miami cabrón <ríe> y lamentablemente en Miami la mayoría de las clases de actuación tampoco busqué mucho ni indagué mucho pero son este dirigidas a la telenovela Claro, Miami, claro, ¿me entiendes? Claro, imagino claro. que aquí también... Joaquín José, bueno, no ¿por qué me abandonaste? Pero sí, en las escuelas de
2: la televisión como el CEA y eso es más enfocado como ah, en eso. Claro. Me daba
0: risa, yo soy muy mala actriz, muy mala actriz. Y ya de, ahorita les, les cuento más, pero yo soy muy mala actriz, pero me daba risa porque pasamos mucho tiempo en el acento y los que más sufrimos con el acento son los caribeños. Claro. Horrible, claro, o sea, sea, me acuerdo que había un cubano, un venezolano
2: Sufriendo. en la clase y yo,
0: y nosotros tres, el, el maestro decía, Jorge, Jorge,
2: Jorge. Jorge
0: que Jorge no viene hoy <risa> Jorge que
2: ese tema de ese tema del acento me pasó cuando llegué a México claro que esa es otra o sea yo estudié toda mi vida actuando de una manera hablando de una manera y me entendían y aquí es que ok eso que hiciste no porque aquí no te entienden entonces estudiar el acento aquí en México es que
0: otra vez no. prepararme ¿no? hay que claro. explicarle algo el acento neutro el que usan en casi todas
1: las películas en, la película, ¿no? en las películas sí, sí, es como sí, el acento sí. que
0: entiende todo el mundo mi familia de Puerto Rico que tenemos el peor acento del mundo mi familia de Puerto Rico es. Eso del acento neutro, eso no existe. Porque mira, es que uno habla como uno habla es como que no, porque hay, tiene que haber un acento que entiendan en todos los claro, países. Claro, exacto. Total. Claro, claro. Bueno, pero
1: el acento venezolano es súper complicado también. Claro, y sí, hablamos muy rápido. Las y S. De, sí, las S, las
2: J, las D. Sí. O sea, nos comemos un montón de letras. Sí, sí o sea, hay
1: que reaprender. Los vez.
2: caribeños
0: sufrimos demasiado re aprendiendo acento demasiado, demasiado. neutro.
1: Mira, ¿y cómo es estudiar música? Pues, es, col es como coloreas, coloreas
0: <risas> todo el día. Coloreando. <risas> Literalmente hablando de tus sentimientos y coloreando. No, bueno. A este, aprender a leer música. Bueno, ya llegué a la universidad sabiendo leer música, hace solfeo, que lo odio con todo mi corazón, es la mierda más. ¿Qué solfeo? Ah, es como que poder, yo soy súper mala, sight singing, como que poder ver una partitura y cantarla viéndola. Yo soy súper oh, mala. Qué complicado. Yo siempre, en verdad, como que opté por el hard route. O sea, si aprendes a, a solfear y a leer música así, nunca tienes que memorizarte nada, porque la puedes leer. Okay. Yo me memorizaba todo y ya.
2: claro Whatever. Claro.
0: Y entonces, este... Lo más que me gustó, que es la clase más difícil, pero lo más que me gustó porque soy súper nerd, era la de arreglos. Entonces, escribir arreglos para Big Band.
1: Okay. Un año entero
0: escribiendo arreglos, cool. empezabas con un cuarteto y iba creciendo hasta que finalmente hacía una Big Band completa y el examen final era llevar tu arreglo y todo el mundo que mirando. Lo y que lo tocaran. No lo escuchaba hasta ese momento, ¿me Qué entiendes? Emoción. Era súper cool. Entonces, eso me encantaba porque era muy como, como cita nerd, tenía muchas reglas. Como que había un libro, entonces era como que muy específico. Este, estudias, obviamente can cantas, to tomas clases de técnica igual que tú, con la respiración y eso...
1: Tocabas también, ¿no?
0: Tienes que tomar piano, no sé por qué. Es que yo siento que las escuelas de música ahora están cambiando, pero yo estudié música en un tiempo en el que todavía era todo súper anticuado. Ok. Este, yo estudié jazz también específicamente, entonces era otro tipo de cosas, yo cantaba como un vocal group
1: era <risa> okay. un vocal group y
0: era como con 11 personas más entonces era como que <risa> wow <risa> esto está buenísimo
1: sí, porque
0: para esos grupos vocales de jazz tienes que tener este, tienes que, el sonido súper brillante ya tú sabes que la, la voz te resuena, o sea, resonates en diferentes partes aquí, acá, acá, en tu nariz y el sonido de su, de su grupo de ella es súper resonante, entonces los conciertos tienes que sonreír para que suene súper brillante, como como que...
1: entonces los conciertos. Es increíble, por eso es que todos los vocales sonríen demasiado. No, no a menos que
0: cantes como Adele y cantas como así, como atrás en tu garganta, pero claro. cuando quieres que el sonido sea súper brillante sonríe. Y entonces los conciertos, yo veo conciertos de nosotros en la universidad todos. <risa> <risa> súper psicópatas, cabrón. <risa> entonces, sí, era, era, era intenso porque tomábamos muchas clases. Las clases eran muy largas. Tenías que practicar fuera de tu tiempo de clase. y Pero era súper cool. O sea, a mí me encantaba. Yo no me arrepiento de nada. No sé cuán útil es, pero ahí yo creo que lo útil de estudiar música es la gente a la que conoces. O sea, mis amigos son de ahí, pero. mi band de ahí. La experiencia, el challenge de, de verdad, estudiar música a un nivel como la complejidad y los acordes y la armonía y, y todo eso está súper cool. Ahora vamos a hablar, bueno, si quieren lo llevo para allá, la sorpresa que te llevas cuando sales de la universidad total. y empiezas a trabajar y dices, nada de lo que yo aprendí es útil. <risa> eso
1: es total, lo que pasa a mí. Total. O o sea, sea.
0: Nada de lo que yo aprendí es útil, excepto lo que digo, la experiencia de trabajar con gente, de, de que nos pusieran en grupo y yo creo que lo más útil que aprende en la universidad es ser una cantante in charge de tu banda y creo que Ustedes ven eso acá, ¿no han ido a un restaurante o a un show y ven que la banda se come a la cantante? Claro. Ah, que como que la cantante sí, se pierde atrás sí, de los músicos. Sí, sí, sí. Claro. Y siento que eso fue algo que aprendí mucho en la universidad, como que tú tienes que saber dónde está en la canción, claro. tú tienes que con tus manos ir como que, ok, vamos a terminar, vamos a darle, vamos a seguir, como que que la cantante esté en charge, para que no te pase eso de que va a ver y dices como que, pero la cantante, ¿qué?
1: Total. Claro, y entonces
0: claro. eso fue de lo más valioso que aprendí, pero salí de la universidad y yo decía como que, no, lo que ¿Y ahora me... qué voy a hacer? O sea, y entonces uno, le toca, uno sale y me dice, ok, voy a tocar. Y yo tocaba en bodas, en discotecas. O sea, es por eso es que yo canto canciones tristes y con mi guitarrita, porque ya yo bailé en todas las discotecas de Miami, ya yo bailé con solcito y con faldita. y con Ya yeah. yo venía el culo en todas las tarimas de Miami que hay. Entonces, o sea, yo, trabaja, yo estudiaba todos los días y cantaba todas las noches. Y todos los fines de semana también. Entonces, salí y seguí tra trabajando con Wedding Singer. Y les digo que hice los gigs más Ay, gare, te toqué que sí, en una fiesta de un niño de siete años. Dios, sí. wow. If you're happy and you know, it clap your Tocaba con un tipo, este era de los, de los peores, tocaba con un tipo en una, en una cosa de steel, Él era los steel drums, los de como que los jamaiquinos, que es como.
1: Ajá, que tienen como varios... Que ah, es redondo, sí, 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 que es redondo
0: y, le, y ese ruido que es como de la feeling hot, hot, hot. Entonces yo llevaba karaoke, <risa> pintas de karaoke. <risa> y yo cantaba en, un bar, en una barra en la playa, y yo, don't worry about. It. Y el dijo, tiki, tiki, tinki, tinki.
1: <risa> ¡Wow! <risa> ¡Qué cómico! Tu solfeo no, sí, no sirvió <risa> sí, para nada en este, ese momento. Canté, <risa> yo he
0: cantado como más de 100 bodas, seguro, y casi todas eran judías. Así que yo canto el Jaban Aguila, me lo sé. Yo sueño con el habanagué y la ¿Qué cama. Es no te lo sientes. Un día de esto te canta el habanagué. <risa> habanera nena, habanera nena. Wow. <risa>
1: tipo este es Estaba <risa> revealing, muchachos.
0: Entonces, tantas tantos shows así, tan locos, <risa> que, sin saber bien qué estaba haciendo. Yo dejé de componer mucho tiempo porque me estaba como que ganando la vida y yo trabajaba hasta súper tarde. Es que claro. Ustedes conocen, bueno, tú, por tu esposo y por, tú sabes como esa vida de nightlife, de trabajar de noche uno se pierde, si no te pones disciplina, te pierdes en eso claro, al punto de claro. que empiezas a despertarte a la una, como que se te voltea todo y dejas de hacer nada, excepto ir a trabajar por las noches y, y ya. ya, y ganaba buena plata, y yo era súper jovencita, tenía 23 años, algo así, hasta que finalmente me salió pues, el geek de corista con Juanes, que fue lo que me cambió todo, pero creo que hubo un tiempo de salir de la universidad y decir, ok, todo lo que yo aprendí es inútil, <risa> porque yo no quiero ser jazzista, hubo un tiempo que sí, no estoy componiendo porque no, no sé mi voz, no, no encuentro bien quién soy, no entiendo bien... Estaba, estaba haciendo... Estaba tu
1: identidad. Claro. Pues. Uh -huh.
0: Estaba haciendo música en inglés, estaba como toda perdida. este No fue hasta empezas a viajar de corista que dije, no, yo, yo canto pop en español. Yo escribía pop en español cuando tenía 15 años. Como que, claro. déjame regresar a eso. Pero duró unos años raros después de la universidad de la confusión de, de Tratar de sobrevivir con, tocando donde fuera. O sea, claro. y y... y Tratar de encontrar, ok, ¿para dónde va mi vida? Porque no tengo ni puta idea, porque no quiero ser jazzista, porque me di cuenta que ser jazzista es una vida súper sacrificada. Como que tienes que meterte en el jazz. Los jazzistas no saben quién es Maluma. No o sea, los jazzistas ahí, no saben pues, más claro, nada de claro, qué está pasando. En no otro que, mundo. No que claro. importe tanto saber quién es Maluma, pero ¿saben lo que te digo, no puedes saber nada de lo que está pasando porque tienes que meterte tan Se seriamente en el jazz. Entonces yo estaba súper perdida y como confundida, gozando. No crean que estaba triste. Yo estaba la cabrón. O sea, yo estaba pasando la vida de rockstar. Hasta que me encaminé con esto. Yo siento que arranqué mi carrera tarde un poco. O sea, a los 23 años ya muchas, muchas nenas están que sí, haciendo sus carreras de solista. Y yo arranqué tarde porque me gradué de la universidad y dije, ajá, ¿y ahora qué? trabajé claro. de mesera, hice mil
1: cosas. Total, total. Claro. Yo, o sea, cuando mi primer trabajo me acuerdo que me lo dio mi supervisora, que era en evaluación infantil. Y yo decía como que, yo me siento como en la universidad todavía y me están pagando por esto. Me sentía como muy insegura. O sea, creo que en psicología tienes como muchas inseguridades cuando sales porque estás muy bojotica y nadie te enseña como eso, cómo te va a tocar. O sea, lo haces durante la carrera, pero ya te van a pagar por eso. Entonces, sientes como más responsabilidad. Entonces, yo sentía que todavía estaba en la universidad como haciendo mis evaluaciones y mis cosas y me salían bien. Y gracias a Dios me fue bien. Pero sí, sí estás demasiado inseguro cuando sales y nadie te dice como que, mira, háblale al papá así, cobra así, tienes que decirle esto al, al, al niño. O sea, hay cosas que te, te das golpes tú misma cuando ya vas al ruedo. Pues no sé y, cómo fue claro. tu... Y
0: no sentías, espérate, no sentías mucha presión de como que lo que yo diga puede impactarle la vida a alguien claro. súper heavy, porque al final del día yo puedo cantar una canción y Total. ya, pero tú yo... O sea,
1: por eso es que haces muchísima supervisión. O sea, yo te, hasta hasta desde siempre tiene supervisión. Que supervísame, ayúdame con esta evaluación, revísame el informe, ve que si la idea que estoy tomando o el diagnóstico que le estoy dando a esta persona está bien. Entonces ya, y ya llega un punto que dejas de supervisarte porque ya tienes más las habilidades más... Eh, más duchas, pues te vuelves más mejor en lo que haces, entonces ya no tienes tanta supervisión, pero yo desde siempre tiene supervisión,
0: ah, okay, que es para okay, evaluar claro, lo que tú haces, así se entiendo. Claro. Claro. sí entiendo, sí, no es que uno
1: no se lanza al ruedo así como loco, pues bueno, este es mi, mi, mi lo que yo hice, pues y lo sí, que esperé ver ser claro. Y claro. tú
0: saliendo de la universidad, o sea, ya nos contaste que te tocó ir a la televisión,
1: Ajá. sí, o sea, pero, pero bueno, primero comenzaste que hice, en este trabajo súper
0: sí, bien, y, y comencé
2: en ese trabajo súper bien, entonces inmediatamente es Bueno, es que el tema de los teatreros, yo no sé cómo es la música mucho, pero es así como que son súper cerrados. Como que este es mi grupo y yo trabajo con este grupo y ya. Claro. Aquí. Entonces era como que, ok. El Teatro ¿con era sí. super cerrado. Todo es muy cerrados. cerrado. Esta compañía, esta compañía. Entonces yo, y hasta ahorita ha sido así, yo trabajo con la compañía que a mí me llame. Qué cool. No tengo claro. como una compañía que trabajo con ellos porque, bueno, me gusta como aprender y, y ver cómo trabaja cada una. Cada una tiene una manera de trabajar muy diferente, un estilo diferente. Entonces, yo creo que lo que no te enseñaron en la universidad cuando sales al ruedo es justamente este tema de cobrar. Es como que sí, ¿cuánto total. cobro?
1: Sí, Está totalmente. Bien. Eso Nadie, ¿Eso? Te lo Nadie, Nadie te lo enseña. Nadie te
2: lo enseña. Nadie. Nadie te lo enseña. Nadie. No. Yo siento que tienen que dar una
0: clase de como que en universidad en todas las carreras. ¿Cuánto cobrar por tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo, mandaron, ¿cómo mandar un email profesional? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo hacer tus taxes? Como
1: que eso, eso tiene que empezar a incluir a la, la universidad. Total, ¿eh? yo también ah, creo. Sí. O sea, yo me acuerdo que la primera consulta decía, ¿cuánto estás cobrando tú? ¿Yo cuánto cobro mi consulta? Ya estoy sola. Ok, tengo que supervisar. Entonces, eso es más dinero. Tampoco puedo regalar mi consulta. O sea, estás con un tema de que no sabes cuánto cobrar porque como uno está tan bojotico, tan elote, jojotico, no sé cómo decirlo aquí. Sí, eh, muy inexperto. Muy inexperto, o sea, no sabes. Sí, o sí, sea, sí. te sientes que no vales lo suficiente como para que te paguen. Claro. Creo que esa es la sensación como empezando la universidad, pues es cuando verdad. apenas sales de la universidad. Y bueno, Hablemos de estas cosas que la gente cree demasiado clichés de nuestras carreras. En la
0: actualidad. Como, la por actualidad. ejemplo, <risa> la gente piensa que los psicólogos todos son locos.
1: Claro. O okay, que yo, <risa> sí. o sea, una frase que a mí no me dejan decir nunca, tú eres psicólogo. Ay, me estás psicoanalizando. Tú me estás <risa> analizando ahorita. Tú como que no y te estoy prestando tanta atención, perdón. <risa> <risa> Primero, por eso cobro. Y segundo, yo siempre uso este símil como que los arquitectos no van por ahí con todos los edificios y que, wow, mira esos cimientos, mira esos edificio y esas ventanas, claro. no si ves un edificio súper particular que es súper extraño, que está creado de una manera diferente te puedes parar a ver y lo ves un poco más y ya, y sigues con tu vida es lo mismo con los psicólogos ¿sabes quién
0: yo creo que es la excepción a esa regla? los músicos los músicos son insoportables. Sí, Somos insoportables. Total. Bueno, tú tienes tantos amigos músicos también. No pueden escuchar nada sin analizarlo. No, no pueden ver un instrumento sin querer tocarlo. Como sí, que los músicos verdad. siempre...
1: <risa> yo uno estaba hoy en la casa con Armando y puse una canción de Camilo. Y desafina un pedazo como feo. Armando quedó en shock. Y yo como que, ay, ya, pero deja de <risa> <la gente risa> <risa> serlo. Sea, yo una vez
0: estaba cantando en la cocina. ¿Te acuerdas de cuando sí. estaba cantando en la cocina? Entrega. Entrega y Alberto dijo, y cantó una nota mal. Y Alberto, uy, baby, pero que desafinada. Yo me wow. a en la cocina. Y, él ¿Y me dijo, en mi casa. Y él me dijo, es que te noté que le estabas metiendo muchas ganas. Y me, y me sorprendió que te desafinara. Y yo, ¡Oh! o
2: sea, los loco. músicos nunca paran. Claro, claro es total. Es súper raro. Además que a mí me parece que los músicos es raro, por ejemplo, en una fiesta. A mí, mis fiestas siempre son y que vamos a cantar karaoke sí, en a encanta. A mí me da demasiada pena cuando hay amigos músicos. Porque es y que, ay, obviamente no lo voy a poner a cantar. porque Claro. ¿Sabes? entonces te lo agradezco.
0: Porque, de hecho, queríamos hablar de esto. Un mito de los músicos. mito total. Que piensan Especialmente los cantantes. Piensan que tú siempre quieres cantar, que estás en una fiesta. Ah. La gente, Ay, pero tú eres cantante, canta. No, yo canto todo el día. Yo no vi una fiesta cantar.
1: Exacto. Y a, a Raquel mí, odia los yo odio karaoke. a los karaoke.
0: Y le voy a decir por qué. Y esto va a sonar muy poco humilde, pero les voy a hablar claro. Yo odio a los karaoke porque siento que los karaoke son para que la gente disfrute. Y la gente que no canta tan bien o que canta bien, pero no son profesionales, es que lo disfruten. Yo tengo opciones. O me paro y canto mal y tripeo, ja, 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 y todo el mundo, ay, pero que no canta tan bien. Sí, o me paro sí. y canto cabrón y lo humillo a todos, ¿Y entonces qué vamos y a estar cobrando por eso. Y no estoy, estoy cobrando por eso. O sea. Y entonces ustedes, nadie va a cantar, voy a cantar cabrón, ¿y entonces qué van a hacer? Claro, es como que súper vergonzoso, no tengo opción. Como que, ah entonces si no canta tan bien, o oh, va a parar y va a hacer como si estuviese en un concierto. Y entonces todo el mundo va a decir, como que verga, qué intensa. Me pasó una vez, canté un cario que me obligaron, canté cabrón y me dijeron. That was really Y yo, ¿qué quieren que haga? Claro. Entonces, no sé, como que no hay un happy medium y por eso los karaoke, Daniela, de las primeras veces que me conoció, yo estaba en karaoke y yo con cara de culo y Daniela como que... ¡Súper
1: cara de culo! Y yo, ¿qué? ¡ay, ella me canta, qué aburrida! Y yo como que... Y ya después entiendo que al final es tu trabajo, o sea...
2: Claro. y la gente empieza
0: ¡tienes que cantar! O sea para la única gente que le hago el favor a mi abuelo porque pues bastantes en shows míos fueron y ahora si quieren que cante canto pero que todas las fiestas quieren que uno cante claro. es como súper annoying sí. Sí. es
1: tu trabajo pues. sí, exacto, exacto y a, exacto. a ti no te han dicho que Ay, tú estás actuando deja el Ay, show siempre, deja el show siempre, que no hay tarifa siempre. siempre
2: o sea me, me, me ha pasado muchísimo que pero tú estás actuando o me estás diciendo la verdad y es Total. eso o sea tal cual no me estás pagando así que no, estoy en mi rato libre no estoy actuando ahorita
0: sí esa, O sea, esa es otra cosa que creo que de nuestras carreras, de las tres, la gente piensa que obviamente lo hacemos por amor, pero la gente piensa que siempre lo, que siempre lo hacemos por amor y que no hay que pagarnos. O sea, especialmente nosotros, es el exposure. Uh -huh. Ay, hazlo por exposure, yo no pago mi renta sí. con exposure.
2: Total, sí, sí. Y sí. la gente piensa
0: que porque entramos a esto, porque lo amamos, o sea, quiere decir que uno todo el tiempo está dispuesto a regalar el trabajo porque yo amo la música, entonces yo todo el tiempo estoy haciendo música gratis porque yo amo la música.
2: Sí, claro. o, o en mi caso también es como porque quieres ser más famosa. Claro. Entonces me ha pasado así, vamos a hacer un cortometraje, pero no, no hay presupuesto para la actriz. Pero entonces rento una cámara, unas luces claro. que son así, y yo y que, Ay, ok, ¿yo? pero yo también necesito cobrar, ¿qué y, es esto? Y eso es parte claro. de, de
0: madurar en nuestras carreras y aprender a decir que no, que le hemos hablado aquí en el podcast. Sí, y hay a, que aprender a decir que no. Y a ti no te pasa, Daniela, que te escriben, pues pana, yo sé que tú eres demasiado buena y atiende a todo el mundo, pero no, que te escriben mucha ejemplo, gente haciéndote preguntas que tú deberías no. ser una consulta.
1: No, porque creo que tú logras delimitar las cosas, y por ejemplo, o sea, yo tengo muchos amigos con los que hablo, y no sé qué, pero ya cuando son temas muy delicados, la gente sabe que te tiene que una consulta, o mira, yo te recomiendo a alguien porque yo no te puedo tratar, o sea, porque yo no Exacto. puedo tratarte porque te quiero, porque tengo eh, a ver, a, fin, eh, sí, tengo vinculo. vínculo contigo y no puedo, o sea, no es ético que yo trate a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. O sea, esas cosas no pueden pasar porque no logras diferenciar una cosa de otra, o sea, y en como psicólogo tienes que ir a psicólogo también para diferenciar tus cosas de las otras cosas. O sea, que creo que es súper importante.
0: Y esto que piensa la gente, o bueno, yo creo que mucha gente se pregunta de la psicología, como que que, que tú, como tú no te envuelves con lo que te están contando.
1: Claro, o sea, creo que lo, 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 lo aprendes con el tiempo. O sea, si te gusta la clínica y estás empezando en clínica, tienes que ir poco a poco y yo me acuerdo que mis primeros pacientes, yo llegaba a mi casa a llorarle a mi mamá, pero ya después con tanto tiempo y aprendes técnicas y aprendes como a diferenciar y ir a terapia. O sea, ir a terapia a diferenciar, bueno, esto es del paciente y esto es mío. O sea, esto que dice me tocó esta tecla, pero esto es mío, esto no tiene que ver con él. O con ella, ¿entiendes? Que yo creo que eso es súper importante en la actuación, que cómo logras como... Lo mismo te iba a preguntar. Diferenciarte, o sea, como des, de, des, desvincularte pues de ti para meterte en otro papel, ¿sabes? Sí. Creo que es un, Y cómo logras no volverte loca siendo alguien diferente cada mes. O, eso o es lo que yo por pienso. papeles, pues, o por sí. papeles largos, que yo creo que es algo que la gente se pregunta de los actores, pues a mí me parece increíble, pues, eso. Sí,
2: bueno, uno es agotador porque estás prestando tu cuerpo, tu alma, tu voz y todo para otra persona, ¿no? Eh, a mí al principio me pasaba mucho eso, pues, como que me quedaba pegada en la emoción, como que si por ejemplo, recuerdo mucho que había una obra muy fuerte, donde mi, o sea, como que yo era una menor de edad y mis hermanos me hacían abortar, entonces la imagen era ellos en contraluz sacando las, 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 los bracitos ay, y lo ay, era así súper sangrienta, era así que ah, mientras hacían un monólogo y yo tenía que llorar y yo me acuerdo que en esa época yo salía de esa obra tan movida que yo decía, no puedo creerlo, como Y hasta el dolor físico ¿no? <ríe>
1: qué arrecho, eran Sí, sí loco eso, era qué muy loco. loco. Uy,
2: Entonces, loco. este sí, es muy loco. Entonces, poco a poco con el tiempo
1: es como aprender a este, entro y salgo, entro y salgo. Pero claro, creo que salgo. es lo mismo que decía con el psicólogo. O sea, creo claro. que aprendes con el tiempo a decir como, ah, bueno, esto se queda aquí, esto allá. pero. Sí, o me pasaba fuerte. mucho que, por ejemplo, un
2: casting, tengo que llorar, y lloraba en el casting así que que por cierto ese casting me lo que es que me acuerdo mucho de ese día porque termino de grabar el casting apago la cámara este me como que me desmaquillo en la cosa no sé qué y iba como a salir a comer no tenía así como un plan super cool entonces iba en el taxi y yo me sentía triste por dentro pero así estruido, yo, pero qué es esto o sea si estoy feliz porque voy a un super plan pero por dentro era una tristeza así que si tú me decías cualquier cosa me iba llegó, a salir la te sí. llegó te llegó Entonces, hay cosas hay como que, que, que no respira lo suelta este ya ya ese esa persona no está en ti, ¿no? Entonces, es ese trabajo como aprender a soltarlo y a tenerlo, sobre todo en la televisión, que es así. Claro. Corte, ok, la siguiente escena, y es y que ya va. Pero y en te, televisión es muy rudo claro,
0: ese tema. Too fast, too ¿Te ha pasado sí. que te enamoras de un personaje que no quieres que se acabe?
2: Ay, sí, siempre sí. me pasa. Yo creo que con todos. Sí. Es que sí, sí, es que porque creas tanto vínculo. Claro. Es como que tú viviste en mí. O sea, claro, claro, tú eres yo, yo, pero yo
0: soy tú. Yo pero que, no somos,
1: pero sí somos. Yo creo que
0: ahí está la diferencia porque los actores viven las cosas en tiempo real. Claro. Los cantantes, los músicos, en lo que tú escribes la canción, la prueban en la disquera. Entonces, que graba el disco, sale, ya tú estás en otro plan escribiendo otras canciones, claro. estás girando y tocando estas canciones que está escuchando la gente. Uno está como en otro chip, ¿me entiendes? Siento que los actores lo viven en ese momento. Sí. O sea, es, por eso es que sale una canción... Y es como de un breakup que tuviste hace seis meses y ahora claro. estás con alguien y estás feliz, pero estás cantando la otra canción, entonces es súper loco el papel en el que te tienes que meter. Yo
1: creo que claro. cuando, cuando estás en escenario sí puedes sentir como ese papel. O sea, Obvio. como que si te recuerdas de esa emoción y pues lo
0: vuelves a vivir, pues, ¿no? Yo vivo sí. reviviendo fantasmas. O sea, uh, yo vivo, yo estoy reviviendo, reviviendo este fantasmas. <ríe> <Me ríe> <Dios>, wow. <ríe> no, pero es verdad, yo estoy reviviendo fantasmas porque canto canciones de gente que amé o gente que me hirió profundamente hace seis años.
1: Claro. Entonces, uno
0: se mete tanto en el papel cuando la estás cantando, que en eso tenemos algo similar con los actores, la que no se mete en la interpretación. Claro, claro. Este, pero también, otro mito, que la gente piensa que porque cantas, pero tú actúas en la tarima. No, 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 no. no. Yo actúo muy mal. Pero sí, la interpretación, pero es algo que yo escribí, ¿no? algo que me dieron para que yo... Claro, o sea, y no lo es algo puedo aventado, hacer, es algo exacto, tuyo, total, que tú viviste. Total, y creo que claro. o sea, eso es uno de los mitos de la carrera, que porque, porque sabes hacer... Porque sabes meterte en el papel de tu canción que tú escribiste y no quiere decir que mañana voy a actuar de viejita en una obra, ¿me entiendes? Porque se va a pasar. Claro. este Creo que también otro de los mitos es que la vida del rock and roll que llevan sí. los músicos y que llevan los actores y que llevamos todos los artistas. Y ¿Las es como rumbas que de psicólogo? Más, sí, como son las rumbas de psicólogo? Wild? O ¿Sí? sea,
1: bebedera, o sea. Se sueltan. Yo creo que depende de, del tipo de persona. O sea, creo que no depende tanto de toda la carrera, sino como del tipo de persona. Pero mis rumbas en psicología eran bien.
0: ¿Pero era por ser psicólogo Intenta. o por estar en la universidad? Yo Exacto, que, se iba a preguntar.
1: Yo creo que por ser psicólogos, porque de, cuando yo estudié, es como el colegio. O sea, yo me gradué con la misma gente claro. que comencé. Entonces, se vuelven tus hermanos. O sea, se vuelven tus amigos. O sea, es como el colegio. Pues, entonces, ya las últimas rumbas eran un descontrol. ¿Te acuerdas de la rumba de tal fecha? O sea, <risa> claro. sabes, como que eso es lo, lo cool. Sí, yo creo Toda que la yo... gente cree que los rock and roll, que los músicos son unos sí, desadaptados. Locura, eh. Yo he
0: tenido... Mierda, no lo puedo negar. Yo he vivido rock and roll es duros pero creo que en lo, por lo general las fiestas de los músicos son súper nerds.
1: mi esposo es músico muchachos lo único que hacemos es a son hablar son de normales. John Mayer te lo juro
0: toda la fiesta de los músicos va a hablar de John o Mayer poner o poner un Tiny Desk o poner un Tiny Desk hablar de John Mayer o sea el rock and roll obviamente no lo ha vivido han habido noches pero son menos que las noches de poner un Tiny Desk hablar de John Mayer y copiar pizza claro
1: las rumbas y los
2: treatereros.
0: Sí, es que son fuertes siempre.
2: Y además por todos. Y que estrenamos, sí. Rumba, fiesta. segunda función, claro, claro. 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 Y todo es una fiesta todo el tiempo. Pero sí, obviamente, en la universidad es como más intenso,
1: claro, ¿no? Claro, es como sí, todos claro.
0: los viernes. Y no hay responsabilidades. exacto. Sí, pero yo siempre también
1: son como intensos. Sí, los actores, actores son intensos. Intenso. Sí, los actores o sea, son no intensos. Sí. Sí, yo intensidad. creo que el nivel de
2: intensidad de los actores es más que el músico. Totalmente. Creo, pero quien nos supera, para mí, son los artistas plásticos. O sí, sea, imagínate. siempre claro. lo he dicho. Son sí. Así,
1: esos sí son densos. Sí, eso sí. Densos, <risa> <risa> densos, rumbas densas. Sí, ¿no? Y en conversación, o sea, siento
0: que los actores... Es que creo que también es como... Los músicos es muy nerd, es mucho tiempo practicando ti-ti-ti-ting, como que es una cosa muy más técnica, como que muy de nerd. Claro. Los mm. actores hay mucha emoción envuelta, y, y los artistas plásticos otra locura, sí, o es sea, locura, otro claro. Claro, claro. Y sí. también el, o sea, si sí, para nosotros también es difícil conseguir trabajos, para ellos a un, un nicho más pequeño, o sea, uh -huh. es súper complicado. Sí. Bueno, a, un
2: dato curioso, yo estudié artes plásticas un tiempo en, en mi vida, estudié como tres años en la ah, universidad. Ah, lo de las rumbas lo dices por experiencia <ríe> sí, claro claro, obvio. Comparo. Sí, yo estudié con artistas plásticos y sí, o sea, es otro mundo, otro, o sea, es otra claro, cosa, eso que imagino. tú dices de que el campo es más cerrado. Entonces es otro mundo, es otro universo diferente. Total. Sí,
1: tenemos que entrevistar a
2: otro artista plástico para sí, que yo no tengo no uno creer. en Puerto Rico. El, el novio
0: de mi prima lo entrevistamos. Lo
2: entrevistamos. Mira, yo creo que hay otro mito que pasa puede pasar en las carreras, que es que tienes plata, que tienes dinero. Ah, ah, ah super. obvio.
0: Sí, es, Y que
2: no, esta muchacha es millonaria, ella tiene mucho dinero. Pasa, a mí me pasa
0: y me escriben como que, "Por favor, Total. necesito que mandes dinero porque no sé qué está pasando." Me yo como que, "Loco, me encantaría, pero no tengo plata, o sea, no tengo plata para mí, voy a tener para ti." Total. O
1: sea, y horrible. Yo creo que con los actores también pasa con los muchísimo ella sale en la tele ella es millonaria es que la gente la ella gente, es millonaria es como la
0: ¿verdad? gente ¿verdad? tiene un peo con la tele verdad la gente sí, tiene como una sí, obsesión sí, con sí, la tele sí, sí, sea sí. músico
1: sea actor sea psicólogo
0: si tú mañana sales en la tele porque te entrevistaron en Despierta Seguro América que tengo millonaria. y no o sea te fuiste no. a Despierta América en, en bus me llamaron sí. Total. y siento que es un poco como que la gente te, uh, la gente te ve en televisión y rápido es plata total. y en verdad no o
2: sea no. cero sí 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 Quítate eso de la cabeza porque no es así total no, de, de hecho se. a veces cobramos no cobramos. Claro, o sea, muchas veces. Muchas veces no Estamos cobramos. tratando de no hacerlo, cada Ajá, vez menos. Claro, claro, cada vez menos, pero no, no tenemos, no somos millonarios así que no nos secuestran. Así que ni nos Por secuestran
1: favor. ni nos
0: escriben porque no te podemos donar a, a <risas> sus cosas, perdonen no, algún Querido. día.
1: Mira, y si yo les pregunto, ¿qué es lo que más les gusta de su carrera y lo que menos les gusta? O sea, ¿qué, qué dirían? Okay.
0: A mí lo que más me gusta es que hago, tengo la oportunidad de hacer canciones que hago, ponle que en mi cuarto en Mayagüe o aquí en México y la escucha alguien en Chile o en España o en Francia y tienen una conexión con algo que yo escribí, como que me, me impresiona mucho y me choca mucho que yo pueda escribir algo tan mío y tan solito para mí y que yo lo escribo porque yo lo tengo que escribir porque significa algo para mí y que se identifica una persona que vive en otro país, que tal vez habla otro idioma y que y es, o sea, es como que lo hacen su canción y la hacen suya, eso es lo que me, eso me, me vuela la cabeza de la música. Claro. Que, le, que te pueda identificar Increíble. con algo que no escribió alguien que tuvo que ver contigo nunca ni que ha hablado con esa persona
2: wow, es súper loco
0: eso Entonces, eso es lo más que me gusta, creo que este, una de las frustraciones más grandes es la incertidumbre, pero creo que nos hemos acostumbrado a eso en nuestras carreras, pero creo que ahora mismo el, todo el tema de ser un producto es súper complicado, la no, gusta. no me gusta la música ha cambiado un montón y y siento que este tema de ser un producto, de que tengo que ser influencer, de que tengo que además de ser música, ser estrella de redes sociales y tengo que hacer lo otro, como que siento que se ha perdido mucho, como que no, han reducido la música a ser un número. Y no estoy diciendo como que yo no soy tan hippie, yo sé que los números importan, como que el artista que ha te diga que no le importan los números es mentira, porque todos tenemos que vivir, claro, tenemos que pagar nuestras rentas y supuesto. tenemos que pagar, o sea, sí. O sea, los números importan, pero al punto al que importan está como completamente desmedida y completamente como fuera de control al nivel al que eres un producto y, que, y definir cómo algo, algo que funciona, o sea, que funciona para ti. Porque mira, la función puede ser: hay 100 personas que compraron boletos para verme. Eso es increíble cuando lo mira de afuera, pero no funciona a menos que tengas 50,000. mil. Claro, por supuesto. Entonces, como que creo que está: si tu video no tuvo un millón, escuchado gente dice quiere decir, el video solamente tuvo 100 mil views en un día, porque ahora si no tienes. Dos millones, millones.
1: Claro, todo es un número ahora. Que, claro, que claro, es un número que se ha inflado impactante. tanto.
0: O sea, si no estás sacando una canción por semana, estás quedado. Como que está bien complicado como el, el, el hecho de ser un producto y no ser un artista. Claro. Eso es lo que
1: menos me claro, gusta, creo. Que, claro, está súper chévere. Creo que me dejaste en shock y qué mierda. <risa> <claro, risa> qué di, qué mierda. Qué bueno. I, you know. Yo, de lo mío, Creo que una de las cosas que más me gusta es poder generar como tener esa interacción con alguien, poder generar un vínculo y generar un impacto en esa persona, ver avances. Y en verdad yo creo que es como, o sea, además en psicología clínica, dar, regalar ese safe space para alguien. O sea, de que yo no te voy a juzgar, de que yo no te voy a, a decir lo que tienes que hacer, sino que vamos a encontrar juntos lo que tú eres o lo que, te, lo que puedes ser o lo que puedes llegar a ser o quién eres y por qué eres así yo creo que eso es lo que más me gustaba y en la evaluación infantil era como ayudar a los papás y guiarlos y mira esto lo va a ayudar a él o sea para que no sufra el niño en su crianza o en su en su crecimiento y lo que menos me gusta que es una carrera muy sola o sea estás demasiado solo nadie te dice o sea estás tú con el paciente nunca nadie te dice que, ay sí lo estás haciendo bien claro ah, entiendo, claro nadie claro, te okay. lo dice <risas> nunca claro ¿No? nunca nunca había o sea, tú, en eso tú tienes en ventas te dicen, ay, felicitaciones, Dani, llegaste a tu meta de este mes. O qué increíble tu actuación, o sea, increíble. Eh, este concierto la partiste. O la canción que sacaste estuvo rechísima. A ningún psicólogo a nadie le dice que lo estás haciendo bien. Tus pacientes no te lo dicen. O sea, tú puedes generar un vínculo y saber que vas a ir por buen camino, que lo estás haciendo bien, pero es una carrera muy solitaria. O sea, estás muy solo tú con el paciente y ya. Y tienes tu supervisora, pero más bien tu supervisora lo que te está enseñando es a aprender, a hacer las cosas bien, pero en verdad es una carrera muy sola. ¡Wow! wow. ¡Nunca había pensado en eso! Yo ¡Qué tampoco. loco! Sí. Claro, y
0: tiene sentido. No hay grupo, nunca haces nada en grupo.
1: Es tú no, y el o paciente. sea, y yo me acuerdo, yo tenía mi grupo de estudio y me aliaba con mi con mi mejor amiga y trabajábamos pacientes y hablábamos de tal cosa y ahí nos decíamos, ahí como nos, nos dábamos retroalimentación, pero al final es una carrera en verdad que cuando trabajas te das cuenta que es muy solo, es muy frustrante porque eso, no tienes como ninguna retroalimentación y es una, un trabajo que requiere tiempo. O sea, tiempo y mucha paciencia. O sea, porque a veces los resultados en los niños los ves rápido, hay veces que los ves en un año o hay veces que los ves a los seis meses. Entonces, esa ese tema de, de, del proceso que puede ser, creo que es eh, tienes que tener paciencia. O sea, sin paciencia no puedes ser psicólogo. Claro, total. O sea, eso.
2: Wow, yo creo que de mi carrera, sí, o sea, evidentemente me encanta crear eh, un impacto y otra mirada diferente a las personas en cuanto a muchos temas sociales, políticos, ¿no? Claro. O sea, creo que el arte justamente está hecho para eso, como para que te sientes en la butaca y, y salgas reflexionando, preguntándote, riéndote, llorando, o sea, cuando se logra eso, que dicen, wow, me movió mucho lo que hiciste, para mí es como...
1: Sí, lo logré, ¿no? Claro, pues, brutal. Fue increíble. No, y yo he llorado hasta en el teatro. Sí, o sea. claro. Increíble, ¿no? Es, es increíble hermoso, que un actor. te haga
2: llorar, eh,
0: Brutal. O que te hagan reír, pero También me parece súper sí, complicado, complicado. complicado,
2: sí. Otra cosa que me gusta mucho de la carrera es que soy dueña de mi tiempo, de alguna manera. O sea, ser artista super. para mí es como. Es lo máximo. Yo no me imagino, yo, yo yo, no lo critico, pero estando en un horario que de 8 a 5 tienes que. No puedo, o sea. Yo soy así como que hoy tengo ensayo y el martes es mi día libre, por ejemplo. No es sábado ni domingo. Uh -huh. Es raro que yo tenga un sábado o un domingo claro. libre porque esos días son los que más se trabaja. Entonces, ser dueña de mi tiempo es una de las cosas que más me gusta. De las cosas que no me gustan de mi carrera es como un poco la indisciplina. O sea, ¿Cómo? O sea a veces pasa mucho que los actores o en general la impuntualidad, ¿sabes? Como que, okay. "Ah, yo no me lo memoricé. O yo no preparé el personal. Claro, que no valoran el trabajo como tú mismo lo sí, puedes valorar. exacto. El trabajo Tengo que el el trabajar sí, el mucho tiempo. en equipo sí.
0: y cuando no lo valoran los demás, Atrasan Es horrible,
2: bien. es horrible. Es como que yo llegué temprano porque tú estás llegando una hora después y muy no te aprendiste no. el texto. Es como hace falta más disciplina, siento yo. Claro. Por lo menos el tema de la improvisación del teatro, que es como lo que más trabajo. Obviamente en la televisión si es así, tienes llamado a las 7 de la mañana, ahí vas a estar a las 7 claro, de la mañana, ¿no? por supuesto. Pero si sí hace falta más disciplina y que, y que no lo vean como un hobby, sino es tu carrera, o sea, es tu chamba, es Tú tienes que estudiar el personaje y tienes que estar aquí a tal hora. ¿sabes? Por supuesto. Eso es lo sí. que a veces
1: digo, mm, me
2: bajonea. Pero de resto me encanta no increíble Y no
1: sientes, o sea, ¿no te ha pasado en algunos momentos tener como frustraciones de no obtener ese papel? Porque hay veces que yo creo que en los actores, claro. o sea actrices, actores, es un nicho tan pequeño Porque hay un papel para esta persona entonces es, y, y concursan miles de personas miles, claro. Entonces yo creo que eso, o sea, me ha impactado a veces Que siento que es una carrera complicada en sí. ese sentido de... Cuando estás audicionando y todo eso. Total. Y esa pregunta va, va unida a la que hicieron hace
2: rato de qué es lo que la gente no sabe. Uh -huh. Y es que nosotros los actores tenemos que trabajar el tema de la decepción casi que diariamente. Total. O sea, vas a un casting, no, no eres tú, es ella. Ah, ok. Al <risa> otro día, no, no eres tú, es ella. Y es como, wow, es una decepción tras otra decepción. Yo, de hecho, lo trabajé claro. con mi psicoanalista. Claro. Y ella no lo entendía. Me decía, de verdad, o sea, te rechazan tanto. O sea, así como hay veces que sí claro. quedas... Pero no quedas todos los días. Claro. O sea, no, no quedas en todos los proyectos por más que quieras, por muchas razones. No, es que eres muy flaquita. No, es que eres muy gordita. No, es que es que tiene el ojo como medio chueco. O sea, son demasiadas cosas físicas que también claro, sí. se fijan, no solamente física físicas sí. entonces ahora es este que seas talentoso, que físicamente te veas de una manera. Y este tema que comentaba Raquel de las redes sociales, como que ah, no, esto si tiene 100 seguidores, eso no me va a servir para este proyecto. Y es que claro. que tiene que ver si hay gente tan talentosa claro. que a lo mejor no es la más bonita, pero tiene talento, eso como que se ha perdido bastante. Últimamente
1: sí, Claro, por supuesto uh -huh. ¿No? Súper interesante Yo creo que la frustración En nuestras carreras Es algo que Sí, es algo El pan que de cada día estar uh -huh. ahí O sea, súper común En verdad A
0: mí lo más que me impresiona Tengo que decir De la actuación Y la razón por la que Soy tan mala actriz Que es lo que le quería decir Porque yo estoy acostumbrada en, en, Yo creo que en improv Ustedes tal vez interactúan Más con el público Pero yo estoy acostumbrada A como que La cuarta pared Es lo más que me impresiona Y el hecho De que ustedes pueden Meterse en un papel Sin que le importe El público ¿Me entiendes? Como que yo estoy acostumbrada a que uno canta y uno está ahí como que ¡Tú! Claro, claro, ¿Me entiendes? Claro. Como que, y uno está como que claro. leyendo a la gente es como mucho así o sea, lo estás mirando a la cara entonces a mí lo que me costaba mucho era pasar vergüenza me daba pena hacer un papel porque sé que me están mirando y meterme en este papel de lleno y, y la cuarta pared como que ignorar al público está completamente en contra de mi instinto ¿Me, claro. ¿me entiendes? En contra de lo que llevo haciendo ya tantos años eso es lo que más me impresiona claro. el hecho de que ustedes pueden crear un mundo y todos lo estamos mirando pero a ustedes no les importa que yo lo esté mirando claro. o por lo menos no
1: aparenta eso es lo que más
0: me vuela a la cabeza de la actuación
1: a mí lo que más me impresiona en la actuación creo que es como que tú puedas meterte en un papel tanto que te desvinculas de ti y me puedes hacer llegar una emoción que puede que tú en tu vida real no sientas. Exacto, exacto. O sea, eso a mí es lo que más me impresiona, que es como eso, lo que hablabas del aborto. O sea, tú te metías tanto en el papel que hasta a ti te llegó, pero yo lo veía y sentía que seguro tú estabas ahí desgarrada, ¿sabes? Claro. Que es como... Y, y, y seguro y no has pasado por eso, lo que sea. Creo que es impresionante eso y lograr de, de dibujarte para hacer otro papel es como, wow, O sea... ¿En verdad?
0: Espérate, tenemos no, que preguntarte, ¿hay alguna vez que ser actriz te ha acabado de algún problema? Como que llorarle a un policía. Claro, mira, con los policías tengo tantos cuentos. Tengo un, cuento,
2: <risa> <risa> tengo un cuento en Miami, por cierto, de hecho. Este, Yo me sentía muy mal una noche y quería ir a cenar una de estas sopas en, en un supermercado. O sea, era como sí. lo único que me provocaba. Llego al supermercado tarde y me bajo y me dicen, no, ya, ya estamos limpiando, ya no hay sopa <risa> para... Yo, ok, cuando salgo, o sea, no, les juro que no dure ni un minuto preguntando, porque me sacaron ahí mismo. Me habían puesto la araña en el carro. No. Y así que 80 dólares. Y yo yo estaba en pijama, yo señor entonces yo ahí mentí un poco yo o sea siempre he acostumbrado a viajar a Miami pero le dije como que es la primera vez que yo estoy en este país, yo no conozco a nadie, yo no tengo 80 dólares aquí yo me puse a llorar pero como que se me dijeron se te Magdalena. murió no sé quién imagina <risa> y, él, y que no, 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 son 80 dólares no. si te quieres llevar el carro y así entonces yo empecé a llorar y Franco <risa> me miraba así como wow o sea, <risa> esa cara me metía en <risa> papel y yo, yo <risa> no lo sentía como consolándome ¿Sabes? Como allá, mi amor. ¿Me papel, pues. Sí, entonces yo le decía, abrázame, abrázame. Y yo, ay, no, señor, yo no tengo dinero. Imagínate <risa> no. Yo no sé dónde estoy, no sé qué. Bueno, fue tanto mi lloradera que. ¿Se la dejó. Me dejó ir. Me uh -huh. quitó la araña no. Y no pagué 80 dólares en Estados Unidos. Eres demasiado o sea, buena Cris, demasiado sí. buena Cris, mira.
0: Sí, no, 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 esos yo, 80 me dólares, ha salvado. Esos 80 dólares van para que alguna, un papel que no te pagaron, por lo menos lo puedes abonar <risa> compensa. <a> ellos, <risa> compensa. Total.
2: Sí, 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 me ha funcionado. Y aquí también una vez este, saliendo de mi casa, iba al, a un mall a arreglar mi celular porque se me había mojado. Y entonces yo iba en la moto con Franco, así como que, ay, no, entonces, ¿en qué tienda lo voy a arreglar? La garantía, no sé qué. Me para un policía. Nos para y yo como que, ¿qué pasa? Sí. ¿Por qué nos para? Y veo el semáforo, o sea, todo bien. me dice, señorita, es que no tiene puesto el casco. Y yo, ay, no puede ser. Pero mira, lo tengo aquí en, en, la, en la maletita de la moto. Claro. No, pero ya, multa. ya es multa. Y yo, señor, o sea, a mí se me daña el celular, sabe Y yo, todo el dinero que tengo es para el celular. ¿Cómo me va a poner una multa? Por favor. Por favor. Y ahí otra vez la lloradera, la lloradera, la lloradera. Si yo tenía el casco aquí, por favor, se lo pido, no sé qué. Este, no, no tengo dinero, soy actriz, soy artista. O sea, ¿Usted me entiende? O sea, sí todo, todo, todo. Y bueno. Este, nos bajó la multa que sí, de 1.500 pesos a 200 pesos y fue como que, ok, funcionó, pero en verdad yo estaba como, no puede ser que todo me salga mal en un día. Wow. ¿sabes?
0: Eso es increíble. Y sí, esta es hay que yo tengo otra
1: pregunta que sobre la gente se lo el tema de llorar, ¿se te hace fácil llorar? Bueno, o sea, ¿cómo es ese tema de llorar? Sí. A mí a veces se me hace fácil llorar, yo puedo pensar algo triste y puedo llorar. Aquí. Sí, bueno, justamente,
2: ah, sí. Mi, como yo les decía, la técnica es el trabajo del actor sobre sí mismo, entonces okay. supuestamente... Si tú tienes que llorar, piensas en algo que a ti te pasó triste y, y lloras. Llora. Pero a mí eso no me parece honesto con un personaje. Claro. Porque yo tengo que seguir el hilo de la historia del personaje. Si claro. el personaje está llorando es porque le atropellaron al novio y a mí en mi vida no me han atropellado al novio, me parece injusto llorar por otra cosa.
1: Claro. Entonces
2: yo honestamente trato de meterme mucho en que soy esa persona y que estoy llorando por eso. Pero a veces pasa, sobre todo en televisión me ha tocado, que es y que llora. Ya, mierda. y es que no. mierda lleva, pero ¿este personaje quién es? O sea, me está dando el libreto hoy. Entonces hay una técnica que se las voy a contar, que es buenísima, que es colocarse miel en los ojos. ¿Miel? Miel. Dos gotas de miel en los ojos y eso es acción y de una así, sí no. y te estimula sí, pues, mañana ¿verdad? voy a echarme bien en los ojos
1: y lloro sí. y le lloro Armando en la canción de repente llega no. y Armando y yo llorando este, yo, se lo voy eso a la cargada yo cuando,
0: cuando grabé yo tengo una canción que se llama Te amo idiota y cuando escribí la canción lloré cuando la cantaba, lloraba. Cuando hablaba de la canción, lloraba. Y cuando fui a grabar el video, me dijeron, llora, llora.
1: Y yo, así seca. Ya habías llorado es demasiado. Me pusieron gotita. Qué risa. Claro. Pero mira lo de la miel. La, la miel, sí, Sí, porque, por ejemplo,
2: en teatro no puedes. Tiene función viernes, sábado, domingo. Claro. Tienes que llorar viernes, sábado y domingo. Claro. Cuando
0: te pones la miel. sabes, claro. Hay que
2: esperar en público, ¿no? Ahí es, hay que...
0: Agarme. Pero tal vez vienes como de la obra completa. Lo que tú dices que te lo es muy enfrío, No, 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 llora no, exacto por eso me no,
2: no, 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 que no, 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 que
0: Sí, no, pero eh, Analízame espero, ahí es peor. Sí, ahí. sí <risa> la gente está... está
1: Analízame dice, sí, te lo dicen también en las reuniones, que mira este niño, tiene algo. Lo que es como cuando, sí, ya, ¿qué les pasa, es como cuando
0: alguien es doctor en la familia y dice, doctor, y alguien ya está levantándose, mira, habla de esto. Corre, sí. Ajá, o te pobre, muestra una
1: uña todo sí. encajada. Así, horrible. <risa> los pobres
0: doctores son los más que sorprendentes. Sí. Ah, sí, doctor. Ah, pues
1: mira, chequeame esto. Total. Total. <risa> bueno, con estas risas sí. increíbles, creo que vamos a cerrar el episodio. Vamos a hacer un jueguito de impro sí. que nos trae Juru. Es Juru sí. es la que nos trae el juego hoy. Pero nada, en verdad estamos súper agradecidas sí, que gracias. hayan venido con nosotras. Y, y nada, estar aquí y hablar de estas cosas que creo que a todo el mundo les encanta como que conocer un poco más allá, pues. Sí, lo que no sabías de, de yeah, Marcos, so what you
2: didn't know. Total, total. Bueno, ajá, sí, ajá. miren, este jueguito, este, ay, es que me encantan los jueguitos de impro porque ustedes lo pueden hacer en su casa después con sus amigos. Entonces, este jueguito se llama Cinco cosas que... Okay. ¿no? Entonces yo les voy a decir, este Raquel, dime cinco cosas tal. este, Y ella me los tiene que decir rápidamente y después ella reta a otra persona y así nos vamos jugando hasta que explote y ya. Okay. Nos vayamos okay. aquí felices. Vamos a ver okay. si lo logras. Tengo okay. miedo. Okay. Ajá. Okay. ¿Empieza? Okay.
0: Ajá. Este... Empieza con Daniela. Que tiene... Voy a empezar
2: con Daniela. Okay. Okay. Daniela,
1: dime cinco nombres por la letra M. M, María, Manuela, Mamahuevo, Huevo. Eh... Marco y María Fernanda. Ok, perfecto. Ahí okay, está. Okay. Dime cinco cosas que hay en la cartera de Bad Bunny. Lentes, eh, marihuana, eh, las llaves
0: de su carro, <risa> <risa> su cartera, su wallet y mucho dinero. Ajá. De verdad, pues, Ajá. Ok, dime cinco. Oh, mierda, yo soy mi mala con esta vaina. Este, dime cinco cosas que hay en el yo soy muy mala yo no sé ni hacer la pregunta cabrón o sea por favor dime cinco cosas que hay en una casa de playa
2: Ok, hay un sofá cama aire acondicionado cervezas en el refrigerador bronceador y un inflable gigante
1: Ah, ok. Tú eres rato, eres muy buena. <risa> no, coño, sí, total. ¿qué? Es que preguntas no, son una mierda. Es mi trabajo todos los días, chica. Sí, 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 total. No, pero está bueno porque el juego te pone a pensar sí, pone en a pensar. cosas Está súper claro. bueno. Sí, sí, sí. Cinco cosas que hay en una mesa de noche de una trabajadora porno.
2: Date. Ok, hay <risa> lubricante. Ahí. <risa> 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 eh, hay... Está difícil, bueno, <risa> Este, hay un vibrador, por supuesto. Hay este esmalte de uñas, hay un cargador de celular y hay una bocina y toallita húmeda <risa> toallita húmeda <risa> <risa> toallita húmeda <risa> muy importante <risa> me la puso difícil Daniela y condone ah, bueno. es que yo le he dicho a Daniela que tiene que hacer improviso Daniela vos, está buena está, 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 yo la voy a entrenar
1: ya van en a ver un, en una tarima
0: near you Daniela <risa> voy a
1: hacerlo 100% <risa> sí, debería. <¿La> <risa> <risa> sí debería sí debería claro aquí y bueno con esto nos despedimos yes eh,
0: con eso hey, nos despedimos uh -huh, chao
1: queremos <risa> vamos a dejar toda la info de yuru aquí abajo para que la sigan y le den amor ¡Chao! ¡Chao!